0: Коллеги, рад вас приветствовать. Меня зовут Сафонов Михаил. Я сертифицированный эксперт, практик в сфере управления проектами. Коллеги, давайте разберем еще одну караигольную тему управления проектами. Это процесс управления проектами. Дело в том, что в свое время пытались описать деятельность руководителя проекта. И подошли к этому достаточно просто. Сказали, слушайте, давайте опишем... Шаги, которые должен выполнять руководитель проекта. Соформировали определенный чек-лист, но, в общем, из этого ничего толкового не вышло. Потому что понимали, что какие-то вещи идут параллельно, какие-то последовательно. И тогда пришли к выводу, что деятельность руководителя проекта не описывается с помощью чек-листа. Она гораздо более комплексная. Она описывается с помощью групп процессов. Давайте обсудим, какие есть группы процессов и как они между собой соотносятся. Первая группа процессов — это группа процессов инициация проекта. Да, инициация проекта. О чем мы здесь думаем? Во время группы процессов, группы процессов инициации проекта мы думаем по поводу целей, мы думаем по поводу критерий успешности, мы думаем по поводу сбора требований, мы думаем по поводу заинтересованных участников, все, что связано с запуском нашего с вами проекта или фазы проекта. Дальше мы переходим к группе процессов планирования. И на любом проекте будет три основных плана. Какие то планы будут? У нас с вами будет план временной по времени, календарный план. У нас будет план финансовый. И у нас с вами будет план по ресурсам. Три основных плана, которые мы будем с вами использовать. И вот э, планирование его во многом перетянули из... Откуда? Из производства. Оттуда оно взято. В свое время, когда Генри Форд сказал, слушайте, такой есть вот у меня агрегат, автомобиль, да? его делает один человек, очень медленно и печально, но очень качественно. Я хотел бы также качественно, но гораздо больше этих автомобилей за меньший промежуток времени. Че, с помощью чего он этого добился? Он сделал конвейер, он разбил большую комплексную работу на множество маленьких кусочков, приставил каждому кусочку простого понятного человека, который начал выполнять вот именно эту работу. И что у нас получилось? Ну, допустим, на первом этапе у нас с вами есть человек, который закручивает гайку на 2,5 оборота. На втором этапе у нас человек делает сварной шов на 30 сантиметров. На третьем этапе у нас останавливает картер. Все, конвейер заработал, у нас пошла группа процессов реализации. Мы с вами спланировали, в его понимании планирование разбей на участке работ. И мы переходим к группе процессов реализации в соответствии с планом. Так что стало происходить? Люди работают, все замечательно. Первую гайку вроде закрутил хорошо, вторую хорошо, а вот на десятитысячной гайке еле вот как-то все это закрутил, не очень. То же самое со сварным швом. Десятитысячный шов в трех местах прихватил, ну, а карта штук тяжелая, верх ногами начали ставить уже на 500м и на выходе что у нас стало получаться? Кто-то говорит «Форд Фокус». В общем, брак у нас с вами стал получаться. И тогда современники Форда сказали «Чего тебе не хватает?» Они сказали «Тебе не хватает контроля качества». И у нас с вами есть группа процессов, которая описывает контроль. Так вот, на завод пришли контролеры. Но контролеры, во-первых, что это люди, которым нужно платить больше Раз. Во-вторых, они тоже устают. И, в-третьих, мерзавцы начали договариваться с теми, которые, вот, вот, все не, не не недоваривают. И уже последователи Форда сказали о том, что, слушайте, но ну, контрольная функция, она не для того, чтобы надзирать за людьми, она совершенно для другого. Контрольная функция нужна для того, чтобы повышать качество. И вот здесь принципиальное отличие операционного подхода к управлению, к проектному подходу управления. Операционный подход. В чем у нас ситуация? Операционный руководитель видит в том, что у него, например, в одном из циклов есть ошибка: не закручивает гайку на два с половиной оборота. Он понимает, что в следующем цикле это повторяется и опять повторяется. Нужно в одном из циклов исправить, чтобы в следующие разы все шло замечательно. Что он делает? Ну, допустим, он придумывает ключ с динамометром всегда закручивает на два с половиной оборота, либо не закручивает вообще. И в следующих циклах все лучше, лучше, лучше и лучше делается. С проектом мы понимаем, что у проекта нет цикличности. У проекта есть начало и завершение. И, допустим, мы с вами решили построить коттедж. Вот уникальное мероприятие, ограниченное по времени, команда у нас требуется. Мы с вами купили участок, разметили его, начинаем копать фундамент и понимаем, господи, вот именно в этом месте, именно этой Московской области, ну почему-то именно на этой глубине оказалась гранитная плита. И мы понимаем, что мы не укладываемся в сроки, согласованные, связанные с выемкой грунта. Это хорошо или плохо? Обычно говорят, плохо. Ну потому что вроде дата согласована, и вот мы с вами увеличили, например, на две недели дольше делали, это плохо. Но правильный ответ непонятно. Правильный ответ неизвестно. Потому что на проекте далеко не все работы равнозначны. Когда мы с вами подойдем к теме под названием сетевые диаграммы, мы с вами увидим, что далеко не все работы на проекте равнозначны. У нас есть работы, которые лежат на критическом пути. Это работы, у которых нет временного резерва. То есть смещение по времени по этой работе будет влиять на длительность всего проекта. А есть работы с временным резервом. И допустим, если у нас с вами вот эта выемка грунта – это работа с временным резервом в две недели, а мы на две недели с вами задержали, то это никак не отразилось на нашем с вами проекте и все замечательно. Но если у нас, допустим, случилась ситуация, что действительно эта работа лежит на критическом пути, она оказалась критической, у нас все смещается на две недели, и теперь что мы будем с вами делать? На что мы теперь с вами можем повлиять? Мы с вами можем повлиять только на оставшуюся часть нашего проекта. Нам без толку тащить взрывников, нам без толку тащить экскаваторы. Все, работа выполнена, мы больше не будем ничего копать. Мы можем с вами повлиять только на оставшуюся часть проекта. И обычно операционный руководитель смотрит в прошлое, находит ошибки и улучшает, поскольку циклы повторяются. А проектный руководитель всегда смотрит вперед, он всегда оценивает, как он может повлиять на оставшуюся часть проекта для того, чтобы уложиться в сроки с тем же качеством и тот же самый бюджет. И под конец группа процессов завершения. Проекты нужно завершать достойно. Нужно формировать архив, нужно подводить итоги, потому что у вас бесценная информация, которая будет взята из того, что вы сформировали архив и подвели итоги. Вот эта информация, которую вы перенесете на следующие проекты, и с каждым разом будете свои проекты реализовывать более Успешно. И вот мы в ходе обучения проходимся по каждой группе процессов. Мы играем в деловые игры, игры, связанные с инициацией проекта, разрабатываем паспорт проекта. Мы играем в деловые игры, связанные с планированием проекта, разрабатываем календарный план проекта. Мы просматриваем, как нужно управлять проектом с точки зрения персонала и коммуникации. Мы идентифицируем риск, риски и за счет этого качество ваших проектов будет увеличиваться в разы. Приходите на тренинги, проверяйте, пробуйте, делайте для себя собственные выводы
1: и улучшайте качество ваших проектов. Другая вещь, очень интересная, она связана с так называемыми областями знаний. Пеймбок а, достаточно интересно структурировал. Обычно, знаете как, спрашиваешь менеджера проекта, ты как управляешь проектом? Вообще. Он говорит, ну вот, ну, всем проектом я управляю. Так вот, в фимбоке они говорят, ну, ты, конечно, всем проектом управляешь, и ты молодец, но все-таки есть определенные, я бы так сказал, есть фокусы внимания. Я да, на что-то обязательно должен обращать внимание, чтобы твой проект был реализован успешно. И первое, с чего начинается, это так называемое управление интеграцией. Я предлагаю ее обсудить в конце, вот это область знаний, потому что сейчас, обсуждая, будет вообще непонятно, о чем идет речь. Поэтому мы ее сейчас пропустим. А пойдем к следующей. Управление содержанием. Что это такое? Знаете, если сказать простым человеческим языком, нам нужно ответить на вопрос, а что создаем? Вот это оба знания управления содержанием, она отвечает на вопрос, что мы должны создать в итоге. Ну то есть, если мы дом с вами строим, из каких элементов он будет состоять? Вот у нас участок земли, вот у нас с вами фундамент, вот у нас стены, вот у нас крыша, вот у нас инфраструктура. Вот, вот это все. Он отвечает на вопрос, что мы создаем? И причем эта область знаний еще рассказывает о том, как управлять изменениями. Потому что если мы вначале сумели описать, что мы создаем, заказчик прибегает с какой-то новой гениальной идеей, а мы должны с вами понять, вот это оно соотносится с нашим содержанием или нет. Это изменение или это не изменение. Следующая область знаний. Ну, определили, что создаем, нам нужно с вами управлять временем. По хорошему счету нужно разработать календарный план. Если в первом случае управление содержанием мы с вами создаем такую своеобразную work breakdown structure, да, иерархическую структуру работ, то здесь нам нужно с вами выделить уже конкретные операции. Их нужно технологически между собой вязать и все это наложить на временную шкалу. И у нас здесь появится, появится календарный план. И это оба знаний рассказывает не только о том, как календарный план создать, но как его и отконтролировать. Дальше мы переходим с вами к управлению затратами. Если по-русски сказать, нужно разработать бюджет. Ну, то есть, сначала оценку нам нужно сделать, да, ориентировочную, а сколько, времени, сколько денег потребуется, да. И это взаимосвязано очень с управлением временем, да, потому что работа, технология, мы назначаем ресурсы, и вот у нас мы начинаем управлять затратами, мы разрабатываем бюджет, и нам нужно опять его контролировать. Дальше, управление качеством, качеством с точки зрения заказчика, да. Мы должны понять его понимание, что такое качество, и, исходя из его критериев качества, управлять нашим проектом а дальше управление персоналом по хорошему счету команду нужно набрать сформировать нужно мотивировать нужно распустить нужно вот эта область знаний и расскажет вам о том как всем этим управлять как это делается а в рамках каждой из групп процессов дальше управление коммуникациями истерично а, звучит совершенно но по хорошему счету нужно выявить заинтересованных участников ну то есть те которые могут повлиять на ваш проект да по хорошему счету, вам нужно договориться, как вы будете между собой взаимодействовать, как часто, каким способом, будут ли проектные совещания, какие инструменты коммуникации вы будете использовать, кого будете приглашать на совещание, кому будете просто email отсылать. Да, вот Она как раз управление коммуникацией об этом говорит. Управление рисками, да, ну риски это не тот вариант, когда, знаете, в одной компании мне сказали. Мы рисками так управляем. Мы берем. Держать проект, помножаем на 2 и прибавляем 25%. Но ну, это не управление рисками, нам нужно их выявлять, нам нужно их оценивать, предотвращать, мониторить. Вот управление рисками, собственно, про это у нас с вами идет. А нам нужно с вами управлять поставками. Ну, вы сами понимаете, да, различные контракты, в зависимости от того, что вы будете поставлять, вы можете различные типа контрактов применять. Вам нужно выбрать тип контракта, вам нужно его проадминистрировать, контролировать. Вот как раз это область знаний про это будет говорить. И под завершение, управления стейкхолдерами, вот это область знаний появилась совсем недавно, в последней, пятой версии, то есть они наконец доперли до того, что, слушайте, у нас вот эти вот заинтересованные участники, черт возьми, они же вот очень сильно влияют на наш с вами проект. Это вот те люди, которые могут повлиять как положительно, так и отрицательно. И их нужно найти, их нужно вовлечь, и это нужно контролировать. Увлекаем мы его и увлекаем. Показываем ли мы им промежуточные результаты, а довольны ли они тем, что мы создаем или нет. А то же ведь бывает так, менеджер проекта вначале что-то там выяснил, потом он что-то там создает, в итоге создал. Но за это время настолько ситуация изменилась, что все ему скажут, парень, ты, конечно, молодец, но нам уже нужно что-то совсем другое. И вот под завершение вернемся с вами к управлению интеграцией. Что это такое управление интеграцией? Я приведу такую метафору, она у вас запомнится сразу же. Смотрите, у нас есть котенок, и он милый. Ученые смотрят на этого котенка и говорят, слушайте, а давайте его по частям разберем и поймем, почему он такой милый. И вот ровно так в Пимбоке. У нас с вами есть проект, и он клевый. Взяли, разобрали его по областям знаний, а теперь вот это все вместе нужно собрать так, чтобы оно работало. Нам нужно собрать нашего котенка обратно, так, чтобы мы вовремя с вами содержанием управляли, и временем, и затратами, и качеством, и персоналом, и так далее, и так далее, и так далее. Чтобы это работало как один общий механизм. И вот за это отвечает как раз управление интеграцией. В первую очередь ответственность как раз менеджера проекта за управление интеграцией. Мы собираем нашего с вами котенка обратно, и он становится опять милым. Uh, PMBOK, отличный отличная книжка, да, отличный классификатор. Да. Но часто его неправильно используют, часто его думают, что это какая-то методология, которая спасет мир. Вот мы принесем его в нашу компанию, вот и у нас все будет сразу же замечательно. Но на самом деле это не так. На самом деле всегда нужно адаптировать, на самом деле всегда нужно подгонять. И честно я вам скажу, вы знаете, как из Камасутры тоже есть такая -то пословица своеобразная, ежели если вы занимались сексом и потом у вас все болит, значит вы все делали неправильно. Ровно то же самое и с пейнбоком. Если вы тупо попытались применить все вот эти 47 процессов вашей организации, то, скорее всего, у кого-то что-то заболит. Нужно подходить к этому с умом. структурированно, последовательно, для того, чтобы оно действительно доставляло удовольствие. Итак, могу вас поздравить с успешным
0: завершением базового курса по управлению проектами. Ну, действительно, мы с вами разобрали все основные понятия. Все ключевые термины, сейчас у вас есть определенный фундамент, по крайней мере, вы для себя понимаете, о чем идет речь, и, по крайней мере, все будете лучше и больше доверять в этом отношении. А если вас интересуют тренинги корпоративные, заходите на мой сайт safonov.ru, он есть в описании, можно посмотреть расписание ближайших открытых тренингов. А если хотите продолжить изучать онлайн управление проектами, на сайте pmsmart.ru я положил экспресс-курсы, очень коротко, емко, понятно, ну вот примерно так же, как мы сейчас с вами разбирали, уже более предметно по инструментам планирования, управления рисками, э Посмотрите, я уверен, что вам это понравится, будет полезно, по крайней мере уже ну, больше там, 10 тысяч человек прошли обучение по этим курсам, и у меня совершенно такие, действительно хорошие отзывы, люди действительно получают пользу от этого изучения. Дальше будут материалы, посвященные различным темам управления проектами, различные интервью, так что до встречи на тренингах, если есть вопросы в соцсетях, ссылочки пишите мне. С вами был Михаил Сафонов,
1: и до новых встреч!